0: Conviértete en consultor de empresas. Soy Agustín López, creador de Canal Consultor, el podcast que te trae ideas y estrategias para que te conviertas en consultor profesional. ¡Empezamos! En el ámbito profesional, demasiado a menudo acostumbramos a subestimar el poder de las palabras. Nos olvidamos de lo importantes que son. Y conocer la psicología detrás de la venta todavía es más importante. Necesitamos esa psicología y las palabras necesarias para transmitirla en nuestras páginas web, para nuestros presupuestos, para nuestros correos electrónicos y en definitiva para cualquier punto de contacto con nuestros clientes. Muchos consultores están teniendo verdaderos problemas para mantener su proyecto en marcha por falta de clientes. Pues bien, en este capítulo hay un montón de claves acerca de cómo captar la atención de tus clientes y vender más y mejor a partir de ahora. En este episodio de Canal Consultor entrevistamos al copywriter Isra Bravo, un auténtico experto que desde su página motivante.com ayuda cada día a profesionales y empresas a mejorar sus páginas de venta y email marketing. Isra ha formado ya a más de mil personas, así que seguro que lo que nos va a contar te interesa. Irra,
1: bravo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, Agustín, pues aquí encantado y agradecido de que me hayas invitado
0: a tu programa, así que encantado. No, hombre, las es gracias te que las tengo que dar yo por tu tiempo y por esta entrevista y por, bueno, pues dedicarnos un ratito a, a Canal Consultor. Pues nada. Um, mira, Irra, como sé que te gustan mucho los relatos, te voy a contar una cosa que, que me pasó ayer y pensé, mira, fenomenal para la entrevista voy a sacar ese tema. Uh, bueno, tú sabes que la audiencia de Canal Consultor, pues bueno, pues eso, son sobre todo consultores, uh -huh. gente que se dedica a todo de al asesoramiento, etcétera. ¿no? Y ayer mismo, ayer por la tarde, un suscriptor me envió un mensaje y, y, entre otras cosas, me decía que, bueno, se había tenido que buscar un empleo, un trabajo, uh -huh. porque no tenía clientes. Ya no tenía ni un cliente activo después de la pandemia y, y bueno, pues el hombre se había puesto a trabajar para otro, ¿no? Y, y la verdad, me dio mucha pena porque me pensaba que... Qué rabiada que alguien tenga que hacer eso, bueno, pues porque no tiene otra salida y, y buscar otro trabajo un trabajo, digamos, bueno, en una empresa. No es que tenga nada contra los trabajos en una empresa, pero, pero bueno, en fin, el hombre en realidad es consultor. Ajá. Y, y me acordé de una cita de Gary Halbert que creo que además o la has contado en tus mails o, o está en tu página web incluso, que era algo del tipo, si aprendes a escribir ya nunca tendrás problemas de dinero. Creo que era algo así. Tú te la debes saber mejor que yo, ¿no? Sí. No sé, o sea, le voy a pedir a Ira que nos que nos ayude un poco a explicar lo importante que puede llegar a ser el copywriting en el mundo de la consultoría, ¿verdad, Ira?
1: Eh, sí, la verdad es que es, eh, es, es importantísimo. La, la cita de, de Gary Harbour concretamente es algo así, no sé si me salto alguna palabra, como eh, si aprendes a escribir una página, bueno, él decía carta de ventas, ¿no? que es lo que decimos un poco los copywriters, pero bueno, para, para entender un poco en este contexto, decía, si aprendes a escribir una página de ventas, nunca volverás a tener problemas de dinero. Y también algo así como eh, la solución a todos los problemas está en saber escribir cartas de venta no o páginas de venta. Entonces, es, es cierto es cierto que si eres capaz de, de transmitir en una página de ventas en tu web, en una carta de ventas que coloques en tu web a la hora de vender tus servicios de consultoría, pues es muy, muy, muy probable, muy probable, no vamos a decir, oye, no hay nada asegurado en el mundo de los negocios, pero es muy, muy probable que no tengas problemas para conseguir clientes y no y nunca te vaya a faltar trabajo. Es la importancia de saber transmitir, de saber realmente eh, proyectar claramente la, en la imagen, de, en, la, en la cabeza del, del lector, una imagen clara que nos ayude a vender. Entonces, bueno, realmente si un consultor tiene problemas para conseguir clientes, es posible, por suerte por desgracia, de que no tenga que ver con su capacidad como, como profesional, sino que a lo mejor sea claro. la capacidad de no transmitirlo en la web de la, de la manera lo suficientemente clara. Yo solo he visto en muchísimos sectores y con muchísimos profesionales, gente muy válida, que no ha sabido a lo mejor transmitir todo lo válido que son. Y, y es el, eso es lo que hace el copywriting, ¿no? Por por toda esta por toda esta gente, por todos estos sectores, que es saber transmitir y conseguir ventas a través de, de la escritura escrita, de la persuasión.
0: Bueno, ya nos has colado un palabro Porque, claro, tú dices cartas de venta y como como si esto fuera pues enviar cartas de amor a los clientes o algo así, ¿no? Yo, yo recuerdo la primera vez que escuché la expresión carta de venta, o sea, voy a enviar una carta a un cliente, si no, nadie envía cartas ya, por Dios, qué cosa más antigua, ¿no? Bueno, medio en broma, medio en serio. empezamos por el principio, Irra, ¿qué es una carta de ventas?
1: Bueno, una carta de ventas realmente, eh, a ver, los copywriters decimos mucho carta de ventas porque realmente es así, aunque la coloques en la web, que es lo que se llama una página de ventas y, y para entendernos, tú tienes una web y en la home, en la entrada, pues aparece ahí una foto tuya, un poco lo que haces y donde venden los servicios tienes ahí... Lo que se considera la página de ventas, que es donde un poco explicas lo que puedes hacer por el cliente, eh, un poco cómo es tu trabajo, los beneficios que tiene contratarte y tal. Eso es lo que se llama página de ventas, que viene a ser una carta de ventas. Y luego también está el tema de mandar cartas físicas realmente. O sea, esto funciona. Incluso con servicios digitales funciona especialmente bien. A lo mejor vas a vender a empresas servicios de community manager para redes sociales y mandarles una carta física puede ser, de hecho pues hemos hecho cosas parecidas y funciona muy bien, eh, puede ser altamente rentable. Pero bueno, al margen de, del tema físico de mandar una carta, sí. eh, una carta de venta, lo que decimos una carta de venta viene a ser la página de ventas donde tú estás es, eh, ofreciendo o tus servicios, o tu curso, o tus productos.
0: Mm -hmm. Bueno, esto, esto me lleva a otro tema, ¿eh? y es que en el mundo de los consultores, bueno, yo, yo no sé por qué, supongo que como la mayoría somos freelance. Y, bueno, el que está poco consolidado, pues, bueno, está en la rueda comercial y entonces, bueno, pues confía mucho en el, en el boca-oreja y le van llamando en este sistema un poco de, de marketing de la esperanza, ¿no? Bueno, seguro que van saliendo cosas y más o menos tienen... Tienen un embudo de trabajo a una serie de semanas y, y bueno, van tirando, ¿no? Y, en realidad, su, su marketing, el marketing, bueno, eso, la marca personal, su página web, etcétera en muchos casos es, es bueno, en fin, un, un, un poco menos que un desastre, ¿no? Hay, ah, sí. bueno, ves compañeros de profesión que tienen unas páginas web mínimas donde prácticamente cuesta hasta encontrar un formulario para, para entrar en contacto con ellos, ¿no? ¿Qué, qué le dirías a, a alguien que no está buscando eh, hacer el pino puente, eh? sino, pues, pero en realidad, ¿qué es lo que debería poner yo en mi página si ya pongo que soy consultor y que hago servicios de asesoramiento y tal? ¿Por dónde crees que debería empezar alguien eh, que justo está descubriendo el que Irra? Bueno,
1: pues lo, lo que tendría que hacer, lo primero de todo, es tratar de, en la página en la página web, de tratar de bueno, conseguir el email. Ya sé que esto a lo mejor se ha escuchado muchas veces, pero ¡Ah! no, no, no se aplica bien, ¿no? El email marketing es, y esto no es una opinión personal, afortunadamente es la manera más rentable y más directa de, de conseguir vender sobre todo, bueno, ir vender cursos de todo, evidentemente pero servicios es muy, es muy probable que puedas en poquitas semanas llenar la agenda para los siguientes meses, entonces yo trataría de dar un incentivo para que se suscribieran luego vender a través del email marketing mandarlos a esa página de ventas que decíamos antes para que te contacten y hacer un poco una rueda lo más sencilla posible una manera de dar a uh -huh. conocer depende, bueno, pues eh, que tienes una marca medianamente reconocida o bien posicionada con temas de búsquedas, vale, perfecto que no, puedes tirar por la publicidad la mejor manera, eh, aparecer en, en podcast de compañeros, en aparecer en el sitio donde, bueno, la gente pueda ir conociendo un poco tu trabajo. ¿Por qué? Porque la gente, ese, sí. ese suscriptor que ya va a entrar en tu página, es más fácil, entra un poquito más templado, no es tan frío como en publicidad. Entonces, un consultor lo Ajá. que tiene que trabajar es dedicar una sola, igual que un consultor, cualquier otro profesional, que muchas veces se nos olvida, es reservar una serie de horas a la semana a trabajar nuestra propia marca, nuestro propio negocio. Porque hay veces que nos sale trabajo para otras personas, para otras empresas, nos olvidamos completamente de alimentar la nuestra y llega un momento en que a lo mejor empiezan a flaquear los clientes y dices, Joder, no tengo una marca consolidada. Estoy trabajando claro. en hacer crecer otras y no he dedicado tiempo a la mía. Y al final es mucho más rentable eh, también dedicarle un buen rato, un buen tiempo a, a, la, a la de uno mismo. Entonces, bueno, pues, si yo fuera a consultor ahora mismo y tuviera que empezar una página web donde tratar de captar el email y a través de email marketing pues ir ofreciendo mis servicios para, para bueno, para para que me contrataran, para tener eh, reuniones y este tipo de cosas. Es la manera más sencilla y más efectiva.
0: Porque además, Israel, cuando faltan los clientes, la, la reacción más habitual es entonces pensar en las redes sociales. Ah. Irse a las redes sociales a improvisar, a poner algún comentario, meter algún enlace o desesperadamente empezar a escribir artículos en el blog como si no hubiera un mañana <risa> y es un poco un, un marketing un poco errático, ¿no? Que sí. no, no acaba de llevar a ningún sitio, ¿verdad?
1: No, no va a ningún lado. Yo no digo que no haya marcas que no puedan utilizar las redes sociales y le sacan alguna rentabilidad, pero la mayoría de las veces eh, no funciona. En las redes sociales hay muchísimo ruido, la gente lanza un sí. montón de mensajes, no nos enteramos de nada, entonces, bueno, pues hay gente que está dispuesta a mandar 15 mensajes en una red social, pero le parece muy agobiante mandar un mail. Entonces, bueno, es una cuestión de mentalidad, porque al final sí. vender es algo fabuloso, y es algo divertido, y es algo sano, que hacemos desde que nacemos, y, y tenemos que entenderlo como una cosa positiva. Y, y yo dedicaría muchísimo menos tiempo, sinceramente, a las redes sociales, y más tiempo a alimentar nuestro propio negocio, ¿no? Que la gente esté en nuestro negocio. Hay muchas veces que te mandan un email y la gente te manda, a lo mejor, a, un, a Instagram o te manda afuera, ¿no? Eh, sí. Es para decir, ¿no? Eh, cuesta mucho retener la atención de la gente, cuesta mucho tenerlos en nuestra web. No estés constantemente sacándolos porque es muy fácil que, que ahí puedas perder muchos eh, contactos. Entonces, eh, bueno, pues eh, toda esa energía que se dedica a las redes sociales se tendría que dedicar a, traer, a, traver, a tratar atraerlos a, a nuestra propia a nuestra propia web.
0: Incluso tú, bueno, más adelante te preguntaré por los cursos que tú ofreces de, de copywriting, ¿no? Pero, bueno, como yo soy alumno de muchos de estos cursos, pues ya sé un poco eh, eh, bueno, ¿cuál es, cuáles son tus propuestas digamos en este ámbito, ¿no? Tú tienes un curso de cartas de ventas que además propones que tengan una, una cierta estructura, ¿no? No es solo, bueno, pues abrir una sección en la página web y empezar, oiga, pues yo ofrezco servicios de, bueno pues no sé, pam, 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 pam. No se trata de eso, ¿verdad? Copywriting no es Solamente dar profundidad a la web metiendo más detalle.
1: No, el, el, realmente lo que es... El, el copywriting es una venta escrita y lo que tienes que conseguir es que haya como una sensación de conversación cuando estás con, con alguien, cuando está leyendo. ¿Qué pasa cuando hablamos en persona? Cuando tú hablas en persona y estás hablando con, con alguien al que tratas de venderle algo, muchas veces esa persona va a aguantar esa conversación casi por decoro, ¿no? Eh, porque le va a cortar el, decirte, oye, déjame en paz, déjame tranquilo. En el internet sí. eso no pasa, ¿no? En el internet es un clic. Y te olvidan y ya está. No, no hay esa sensación sí, de, 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 sí. de obligarte no a, a escuchar. Entonces, ahí hay que fomentar mucho la idea de la conversación. La idea de que le estás contando algo que realmente le interesa. Y no es mmm, una descripción de los servicios. No es las horas que le vas mm. a dedicar. No son eh, el precio euro, hora. Mmm, tampoco son mm. tus logros. Eh, lo único que le va a preocupar de verdad a una persona es saber qué puedes hacer por ellos. Qué beneficios tiene. ¿Qué, qué significa que participes en su negocio. Si tú eres capaz de plantear eso de manera clara y lo puede entender una persona de 12 o 14 años con un lenguaje súper sencillo, vas a conseguir que mucha más gente te contacte y vas a conseguir un negocio mucho más rentable.
0: Y fíjate que muchas veces es precisamente al revés. ¿eh? Este, además, en nuestra profesión lo vemos muchísimo. ¿no? Textos rimbombantes, exageración de currículum, adjetivos superlativos parece casi como si quisieras tener la, la, la medalla del cole, ¿no?
1: Claro, y es, y es un error, eh, o sea, es, porque es, se pueden contar las cosas de muchas maneras. O sea, Tú vas a una web, por ejemplo, y te encuentras un perfil y dice, hablo italiano, y lo deja ahí. Bueno, pues eh, no digo que esté mal, al contrario, <risa> está estupendo hablar italiano, pero tú puedes hacerlo en una historia que sea mucho más recordable. Eh, pues no sé, a lo mejor estuviste en Roma y, y te gustó mucho una camarera y, te, y, y tuviste ganas de aprender italiano para poder dirigirte a ella para poder decirle, eh, oye, nos tomamos algo nosotros y tal, y entonces si tú eres capaz de decir eso, sin la necesidad de contarlo como si estuvieras tratando de impresionar a los demás, lo vas a colar de la misma manera, pero va a ser mucho más recordado entonces un poco el copyright tienes claro. esa persuasión de saber decir muchas cosas sin eh, parecer que buscas la aprobación cuando tú entras a una web y ves 200 eh, máster y 200 eh, cosas que hemos hecho, la sensación muchas veces que tienes es que bueno, eh, tratas de que vea lo impresionante que eres. Y eso al final eh, no es muy cómodo para la venta. Al final es eh, al contrario, puede ser contraproducente. Hay que tener cuidado con lo que se juega. No digo de no poder sacar partido a todo lo que sepas, pero hay que saber sacarle partido. Porque es muy difícil impresionar ahora mismo a nadie con títulos o con cosas de este tipo. Porque porque hay mucho así ya. O sea, quiero decir, es que esto esto no, no, no va de eso ya.
0: ¿Tú, yo te, te he escuchado alguna vez referirte a esta idea de. Eh crear imágenes en la cabeza del que te está leyendo, ¿no? Uh -huh. Y precisamente con textos de ese tipo lo que no hacemos es, o, o, o si lo hacemos quizás es negativo, ¿no? Crear una imagen en la cabeza del otro, simplemente es una lectura, son palabras, pero que no acaban transmitiéndonos nada, ¿verdad?
1: Claro, imagínate, por ejemplo, es, es eso, dibujar una, una imagen clara en la, en la cabeza de otro. Imagínate esto, te vas a una web y alguien te dice que habla chicas, secas eso puede generar sí. incluso un prejuicio porque alguien puede decir, joder, los chinos, los del virus, o los chinos. O sea, quiere decir, puede ser incluso algo que, que no te diga nada o que incluso le des, le estás dando el poder al lector de que saque una conclusión incluso equivocada. Si lo cuentas de Ajá. alguna manera, si tú estás a lo mejor y dices, es, pues estuve seis meses allí y lo que tenía que hacer para poder comprar pan, tú ya estás vendiendo, no solo que sabes chino, sino que eres una persona con determinación, que eres una persona con el suficiente carácter como para buscar ese esfuerzo. Entonces, en toda esa historia creas un relato de marca que no solo queda mejor fijado y dibujado en la cabeza del lector, sino que ya le estás tú estás diciendo, a ver, ¿qué quiero transmitir? ¿Que soy una persona con determinación? ¿Que soy una persona eh, con capacidad de trabajo? Pues eh, esto es lo que voy a transmitir contando esto. Si tú simplemente dices, hablo chino, eh, bueno, pues eh, vale, pero puede que incluso eso sí. sea algo que, que bueno, incluso puede jugar en tu contra en el sentido de que no estás diciendo mucho y que además lo que estás diciendo no lo estás controlando tú, estás dejando el poder al lector de que se lo imagine todo. Entonces es mejor decir qué, qué sensación quiero transmitir, qué emoción quiero dejar claro. Pensar en eso, en el cliente al que quieres dirigirte y a partir de ahí pues, pues contarle tu historia y poder presumir ¿no? de todos su, tus conocimientos pero de una manera que, que se cuelen ahí sin que parezca que lo estás, que lo estás forzando.
0: Tú antes te has dicho una cosa así como muy de pasada, pero estoy seguro que, que alguno ha dicho bueno ya, pero cómo lo no hago, ¿no? Que es esto de recoger el email, que es, es algo de lo que quería hablar contigo. Um, gracias a un incentivo eh, y bueno, pues volvemos a lo mismo de antes, ¿no? En los consultores, yo lo veo con muchos compañeros ponen la típica cajita de eh, suscríbete y, y te envío newsletter, que en realidad no hacen un newsletter, ni tienen una frecuencia de envío constante, ni nada por el estilo, sino que cuando tienen pues un curso, una conferencia o algo así, pues pues bueno lo envían a la base de datos y, y, y chispú. Pero no tienen una, una mínima estrategia de email marketing. Y tú antes decías, importantísimo, lo primero, eh, recoger el mail a cambio de un incentivo. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de incentivo podemos ofrecer para que alguien nos dé su mail.
1: Bueno, pues eh, cualquier tipo de incentivo que realmente... Eh, más que el incentivo en sí, lo importante es cómo lo vendemos. <ríe> Al final, Al ah. Cómo lo ofrecemos, no más que el, el propio incentivo. Tú, por ejemplo, puedes aprender... O sea, a lo mejor tú eh, dices, bueno, voy a grabar un audio donde voy a enseñar cómo manejar un programa para, para grabar un podcast, ¿no? un programa de voz, un audio, ¿no? Cómo, cómo saber manejar sí. esto. Entonces tú puedes poner en el incentivo algo así como eh, realizas... Eh, déjame el email, o bueno, lo he dicho de otra manera y te descárgate que vas a aprender a, a grabar un podcast, que eso no digo que esté mal, pero queda así simplemente, bueno, pues vas a aprender algo, o contarle el beneficio que tiene saber hacer uh -huh. un podcast, ¿no? que es totalmente diferente. Es como, claro. yo solo he utilizado alguna vez, y, eh, con editores y tal, no es lo mismo decir, te enseño a maquetar un libro, que decirle, eh, te voy a, déjame tu mail, y vas a conseguir que tu libro parezca más profesional y tal. O sea, lo que, lo que acabes diciéndole a la persona no, a, a, la, a la gente no nos importa lo que vamos a aprender. Nos importa saber qué beneficio tiene aprenderlo. También que me digan uh -huh. que voy a maquetar algo, que voy a aprender a manejar un programa, no me resulta muy interesante. Pero si me dicen qué pasa por saber hacer esto, sí. Entonces yo le diré a un consultor, ¿qué, qué tic puedes enseñar a un cliente potencial tuyo que esté interesante? Vale, pues no le digas, o eh, sea, que sea. Entonces, para no poner muchos ejemplos, que cada uno piense el suyo. ¿Qué tic puede ser interesante para tu potencial cliente? Vale, ya lo tienes. No le digas que le vas a enseñar eso. Dile qué beneficios va a tener cuando tú le enseñes eso. Ese es un escalón uh -huh. diferente. O sea, eso es, es llegar dentro de la emoción. No decirle nunca mmm, que le vas a enseñar. Bueno, yo soy consultor y te voy a enseñar cómo cuadrar tus cuentas. Por ejemplo, lo eh, no, se me venía sí. la cabeza. Eso no es, en realidad, demasiado persuasivo ni atractivo. Dile no. qué beneficio tiene que tú le enseñes eso. Entonces, ya, hostias, eh, eso ya es diferente. Ya, ya lo van a ver mucho más claro. Eso es dibujar claramente en la, en la cabeza de, de una persona. Ahí recoges el email no. y, y ¿qué pasa con el email? La mayoría de la gente, evidentemente, como decías muy bien Agustín, eh, bueno, manda un email de vez en cuando para cuando vende un curso o una conferencia. Sin embargo, una estrategia de email marketing constante es, eh, es extremadamente rentable. Insisto, esto no es una opinión eh, que, que diga yo, esto es una realidad e invito a cualquier oyente que, a que la pruebe, a que la pruebe y, y, y que vea los resultados que tiene.
0: Esto, esto me recuerda una conversación que tuve el otro día con un compañero, ¿no? Decía, bueno, eso es tu opinión. Bueno, no, no, era otro tema. No no, 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 no es mi opinión, es un hecho contrastadísimo. Eh, estamos llegando a, un, a uno de los puntos que, que cuando, cuando sale siempre provoca más controversia, ¿no? Que es la frecuencia de envío. Eh, eh, yo sé que a mucha gente de la profesión siempre dice, ostras, pero es que yo empezar a enviar mails a los clientes insistiendo una y otra vez en, en que me compren, haciéndome el pesado, entre comillas, uh -huh. pues, pues no, porque eso quema la base de datos, los clientes te van a dar la espalda, bla, 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 ¿no? Uh -huh. Cuando precisamente es justo lo contrario, ¿verdad?
1: Es todo lo contrario, o sea, es decir, es, eh, es la, la estrategia de, de, de ventas online más efectiva y más rentable que hay. Es verdad que hay bastantes bajas cuando tú mandas email todos los días, pero hay muchas ventas, son vasos comunicantes, no puedes evitar una cosa con otra. Y uh -huh. La, que una base de datos eh, de, de baja es algo muy positivo, es algo es algo bueno, es algo que, que mantiene la, la vista en forma y además lo que, lo que permites con esto es eso, es, eh, es, es provocar muchas más ventas. Claro, si tú no quieres tener ninguna baja, no, no mandes email. yo Mañana dices, tengo 10.000 personas en una lista, si no le mandas nunca un email, no saben ni que están ahí, no tienes ni una baja. Ah, no la aprovechas, no tienes ninguna venta. ¿Y qué pasa? Hay una cosa que, que, que no se enseña muchas veces en en cursos de, de marketing o de ventas, porque no se sé, debe ser como muy aburrido, demasiado obvio, poco sexy o lo que sea. Pero es el poder de la repetición. O sea, hay que decir, ¿cómo crea opinión un periódico? ¿Cómo crea opinión ah, un programa sí. de radio? Uh -huh. Eso no sale una vez al mes para anunciar algo, salen todos los días y crean opinión. Pues lo del mil diarios es igual. Tú estás presente en la mente de tu cliente. El que no te soporte, será pues de baja. Al que le caigas mal, se da de baja, no es malo, pero vas a conectar con otras personas, van a estar deseando incluso recibir ese email, muchas personas y van a acabar convirtiéndose en clientes, muchos de ellos si ven o tocas ese día algo que digas anda, pues esto justo es tremendamente efectivo hacerse el pesado, no sé, y estar en Twitter y mandar 15 mensajes de Twitter, ¿qué es? Nada, no sirve de nada, manda 14 y déjate un email, ¿sabes? Vas a hacer más rentable el negocio
0: con esto de quedarse de baja dispositivo algunos lo tendremos que intubar ¿eh? creo que tendremos que repartir oxígeno con, con la difusión del capítulo de, de Canal Consultor. Eh, bueno hay otro mito por ahí que también ayer ayer no hoy es hoy estamos grabando en viernes no antes, antes de ayer eh, me discutía con una persona ¿no? que decía que tenía no sé cuántos centenares de mails no tenía 6.000, perdona, 6.000 activos. Uh -huh. Y que no les servía para nada porque no vendía, tal, tal. seis con 6.000 contactos, ostras, pues esto tenía que funcionar muy bien. Uh -huh. Y dice, no, porque además lo que hemos hecho es limpiar la lista. A los que no han comprado no sé cuánto tiempo, que era siempre, porque la lista entonces, no, o sea, no la estaban gestionando bien, lo que habían hecho era borrarlos de la lista. ¿no? Uh -huh. Y yo decía, pero, pero por Dios, pero ¿cómo que los borras de la lista, uh -huh. a ver si va a ser culpa suya que no les estés vendiendo, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con esto de las listas? ¿Las limpiamos? ¿No las limpiamos? Eh, nos, ¿Nos pasamos en la tarde mirando radios de apertura? De esa, de esa, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Estamos eh, 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 un poco locos.
1: Macho, es que eh, me acabo de decir eso y, y me ha dado como una punzada ahí. Digo, madre mía, a, a este, a esta persona ha tirado <risa> sí. el, el cofre del tesoro, pero, pero al río. Eh, sí, sí. A ver, una lista, cuando llevas mucho tiempo sin trabajarla, es cierto que hay que volver a activarla, ¿no? Porque son listas zombies que se dicen. Entonces, yo uh -huh. lo más efectivo que he hecho nunca y lo que recomiendo es, si llevas mucho tiempo sin hablar a la lista, les mandas una serie de 5 o 7 emails seguidos todos los días. Aunque la gente pueda, algunas personas, tener resistencia a esta idea, cinco, programa 5 o 7 emails seguidos todos los días. Activas esa lista con un incentivo. Oye, mira, lleva mucho tiempo sin hablar contigo. Eh, si te interesa, voy a hablar de esto, de esto y de esto, y te puedes descargar y tal. O sea, te, les das un pequeño regalo, como la muestra de queso en el supermercado, no te dan el queso entero porque te quedas lleno, te dan un poco para que quieras más, ¿no? Pues un poco ese concepto, y les vas mandando email, y ahí sí que limpias una lista de manera efectiva, porque a lo mejor alguien es tan y no te ha comprado nunca, pero eso no significa que no le mandes algún incentivo o algún email que le pueda interesar y pueda ser un potencial cliente. Entonces, así podemos reavivar una lista. Mm, lo que nunca haría es, eh, después de un montón de tiempo, tener una lista y borrar los emails porque, eh, vamos, eso es, mm, es una barbaridad. ¿sabes decir? Es, es, estás, eh, eh, es como tener una tienda, y tenerla llena de gente y decir todos, que, que no quiero que me aburrís, que voy a ver un partido. ¿no? No, hombre, están en la tienda adentro, eh, mira a ver si quieren algo. Luego, si no quieren, ya que se vayan ellos, pero, pero sí, mira sí. a ver si quieren algo. No, no, que están ahí, están ahí por <risa> algo, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. No, no, tal cual, tal cual. Eso que te decías, ¿no? Es como tirar el, el, el tesoro al río, ¿no? Que, seguro que mucha gente te está escuchando y dice, hombre, vale, email diario. Entonces, eh, ¿qué es mejor? ¿Empezamos por decir, oye, mira, vamos a hacer un mail a la semana y iremos subiendo frecuencia? O esto es como lo de matar al cerdo, mejor de golpe <risa> y vamos directos a un mail diario avisando de que se vino el chaparrón o cómo.
1: A nivel de ventas, a nivel de estrategia, lo mejor es ir directo. Pero entiendo que si alguien va a ser la persona encargada de mandarle mail diario, puede ser demasiada presión en un momento dado pensar en que tiene que escribir todos los días, porque muchas veces decimos, madre mía, todos los días, esto es, hay que ser una especie de de escritor o el loco que, que, bueno, que se va a ir ocurriendo sí. no, no es así, no, no funciona así de hecho hay muchas técnicas para, para convertir en email cualquier cosa, cualquier detalle que veamos en el día a día pero puedo entender que para evitar una presión excesiva digamos, bueno pues vamos a escribir un par de mail a la semana y poco a poco ir subiendo esa, esa frecuencia, pero de cara a lo que es la propia venta, de cara a lo que al final es mejor un contacto diario, un email, 300 palabras, se leen dos minutos, en tres, al que le guste se va a quedar, lo va a esperar, posiblemente compre, al que no le guste, se va a dar de baja, no va a conectar contigo, no quiere saber lo que dices, pero al final eh, tienes una base de datos muy activa, tienes una base de datos eh, muy viva y, y consigues muchas más ventas que no mandando email. Y desde luego hay una cosa que insistimos en lo que decíamos un poco antes, no se trata de una opinión mía, afortunadamente. Esto es muy sencillo. Nunca, jamás, en la vida vas a vender ni una décima parte de lo que puedes vender con email si te vas a redes sociales a ofrecer cualquier cosa. O sea, esto es una Todo. cosa que es así y, y que es, una, es una estadística y es una cosa más que comprobada. Porque dice no, es que lo, la bandeja de entrada está muy saturada. No bueno, pues parece que las redes sociales no. Claro que hay mucha gente en la bandeja sí. de entrada. Pero precisamente mandando todos los días, lo que puedes conseguir es ir haciéndote poco a poco un hueco. no? Poco a poco puedes ir eh, teniendo más posibilidades de que alguien abra o no. Y bueno, la competencia pues está ahí, siempre va a estar. Pero pensar que, si, bueno, me voy a redes sociales como si ahí hubiera menos ruido o más posibilidades de venta, te digo que es un error total.
0: No, no, es al contrario. Allí lo que hay es mucho ruido. Sí,
1: sí.
0: Puede tener utilidad para otras cosas, pero, pero no, para ese, no, no, no para la venta. Con ese enfoque, vamos, y también pienso que no, desde luego. Eh, Luis, hablemos un poco del contenido de esos mails. porque de nuevo, estoy, estoy seguro que hay gente que te está escuchando y dice, bueno, ¿pero cómo este tío está loco, pero ¿cómo voy a enviar un mail diario si ya me cuesta un parto avisar que tengo una conferencia o que voy a dar un curso abierto o, o lo que sea, no? Eh, empecemos por el principio. Mira, el, el otro día un cliente eh, estaba pidiendo consejo. Y, y me enseñan los mails que enviaban, que eran, eran horripilantes, te hubieras puesto enfermo. Era newsletter 83, newsletter 84, uh -huh. newsletter
1: 85.
0: Uh -huh. <ríe> y me decían, pero por Dios, pero, pero hombre, ¿cómo pones eso de asunto? Eh,
1: parece una y amenaza, por... macho.
0: <ríe> sí, sí, sí. Bueno, esta típica cosa que, que se creó hace dos trillones de años, que ellos creen que les va bien. Uh -huh. Y bueno... Y ahí está, se envía un resumen de noticias de la empresa, que es una empresa industrial, así que imagínate las noticias y, y bueno, pues, pues ahí, ahí están, ¿no? decía no, pero es que el email marketing no funciona. Bueno, Ajá. empecemos por el principio o, otra vez con lo del contenido. ¿Qué ponemos en el asunto? Eh, Irre, danos, danos alguna pista para que nuestros asuntos destaquen en esas bandejas de entrada tan saturadas. Vale,
1: uh, hay, hay varias, uh, varias maneras de, de destacar con, con los titulares. Eh, por decir un par de ellas, por ejemplo, que, que suelen funcionar muy bien, una es el contraste. El contraste es. El contraste. Sí, el contraste funciona muy bien. Por ejemplo, si un consultor está vendiendo lo positivo que es eh, hacer un, no sé, una campaña de. Eh, una campaña física, ¿no? De publicidad. Por, por ejemplo, no sé, eh, lo primero tal. Sí. Una persona que se dedica sí. a hacer este tipo de cosas para las empresas. Pues a lo mejor el contraste de decir, ¿por qué hacer una campaña? física no le va a servir de absolutamente nada a tu empresa. Entonces, bueno, pues eso va a llamar la atención porque si el wow. al que, te está, claro, al que te está dirigiendo está buscando eso... El,
0: lo, lo pones en guardia directamente
1: Claro, y te han eso, pues eso funciona muy bien, ¿no? Este es un anuncio que se acaba sé, en de los 60 o 70 que decían algo así como el mejor jugador de golf con una sola pierna y vendieron un montón. Un jugador de golf con una mm. sola pierna. Bueno, pues ese contraste sigue funcionando hoy día, ¿no? En copyright copywriting esto se puede seguir utilizando. Y luego otra cosa es enfrentarse a los enemigos. Eh, una cosa que hemos utilizado mucho en en temas de dietas, la mayoría de gente que hace dietas son 25 dietas y, y la mayoría de la gente tiene un efecto yo-yo, ¿no? Adelgaza y luego vuelve y tal. Es una, es una cosa que cuando siempre sí. en el mercado sabes que pasa mucho. Bueno, pues sí. un titular del tipo eh, algo así eh, eh, ¿Por qué eh, la mayoría de las eh, dietas eh, eh, no sirven absolutamente de nada y vas a estar peor que cuando has empezado y una manera de, de poder evitarlo, ¿no? Entonces tú ya le estás dando la razón, estás como mm. consolando a la persona y le estás haciendo como que te sientes partícipe de ese fracaso, ¿no? Entre comillas. Ponerse de parte del cliente, buscar cuál es el enemigo de tu sector. Todos los sectores tienen enemigos, absolutamente todos. Eh, mm. Bueno, pues una vez que sabes cuál es el enemigo, ponerte de parte del lector o utilizar el contraste. Esto por poner un par de ejemplos. Eso sería la, la bandeja de, de entrada en el titular.
0: Sí, sí. Luego,
1: eh, yo entiendo que haya mucha gente que diga que el email marketing no funciona, evidentemente, si lo haces mal, no funciona de nada, esto que me contabas de las y tal claro, noticias así industriales en newsletter 85 sí, entiendo que no funcione, pero eh, ¿qué vimos? En la época del entretenimiento ¿qué, qué hacemos con, con el email marketing? un poco de información, un poco de entretenimiento y un enlace de venta, como el anuncio publicitario de la radio, esto lo, lo explicaban hace 20 años los que empezaron con este sí. diario y, y, y realmente es así de sencillo entiendo que desde fuera para decir esto es demasiado simple. Bueno, pues es que somos así los seres humanos. Una historia corta, una historia fácil de digerir, algo que te sugiera algo, una asociación de ideas sobre lo que vendes y el beneficio de lo que vendes en la historia y lo que luego estás ofreciendo y ya está. <risa> Quiero decir... Bueno, práctica, claro, práctica, <risa> sí,
0: claro, ya, ya, ya.
1: Entiendo que lleva una práctica, una práctica, lógicamente, y requieren una, una serie de técnicas. Sí, sí, entiendo, entiendo que, claro, puede decir alguien, de tal, pero esto es como... Cuando dice no, voy a salir a andar, a lo mejor el primer día, no sé, andas una hora, pero luego sí. en una hora la andas en mucho menos tiempo. Al principio a lo mejor escribir las 300 palabras de un mail, estás bloqueado y, y estás escribiendo una hora para hacerlo, pero luego lo puedes hacer en la mitad de tiempo. A medida que lo vas haciendo va siendo más sencillo. Y lo importante es eso. Cierta información sobre el sector al que te dedicas, cierto entretenimiento y siempre, siempre, siempre un email, eh, o sea, perdón, un email, un enlace para donde sea lo que quieras vender, una página a lo mejor para hacer tus servicios, o para que se apunte a una conferencia, o lo que sea.
0: Mira, en, en, eh, entrevistamos aquí a David sulé el, el consultor de marketing, hace, hace unos meses, y él nos decía que, que sus vídeos, él hace unos, unas, unas píldoras de marketing que las publica en YouTube, y él me decía, yo lo que hago es en, en Navidad, ¿Mm? cuando, bueno, pues baja, baja el trabajo y... Tengo poco que hacer, francamente, ah. a nivel clientes. Entonces, una semana me cierro, hago los guiones, grabo los vídeos, los edito, pum, 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 y tengo vídeos para todo el año, al año siguiente. Entonces, yo voy sacando una vez al mes, saco una, una píldora de marketing porque es un contenido atemporal, que no bueno, pues que no, que no hace falta estar eh, encima de la noticia. ¿no? Ah. ¿Tú recomiendas algo así para el email marketing? Es decir, programar eh, 50 mails escritos de golpe o Semana a semana, día a día, sí, o, es perfectamente
1: ¿no? posible. O sea, quiero decir, eh, yo, yo personalmente opto por porque me resulta más cómodo mando un email diario y lo escribo el mismo día, a no ser que vaya a irme de viaje y que deje unos cuantos programados. Pero cuando en 2017 empiezo con la web, aún autoresponde lo que viene. Bueno, que es una serie de, en mi caso, fueron 21 emails donde según entraban, iban recibiendo en orden. Entonces, eso es también sí. perfectamente posible y puede ser muy interesante. Sobre todo el tema de vender servicios, lo que pasa con eso es que el servicio mmm, tiene la ventaja de que, bueno, si tienes un ticket medianamente, te diriges a un público, un ticket más o menos alto, no necesitas muchos clientes para tener un negocio muy interesante. Entonces, no necesitas no. vender muchos servicios ni tener una base muy grande. Entonces, a lo mejor, con un autoresponder de 20 o 25 emails que, que vayan saltando y que ya dejes programados, eh, esto puede parecer muy complicado, pero vamos, ya más torpe que yo, tecnológicamente, creo que no habrá demasiada gente y es muy fácil de hacer. No, en realidad, sí. Alguien sí. lo está puede estar escuchando y puede parecer que esto es eh, ah, lo digo por cuando yo lo escuchaba por primera vez, ¿no? Que puede parecer, hostia, nada, pues bueno, esto es una chorrada. Pongamos que, que, bueno, solventamos esta chorrada, que si no lo sabe hacer uno, enseguida lo, lo aprende la herramienta.
0: O se lo el el a... que no lo sepa, que se ponga en YouTube, que encontrará 15 sí. tutoriales seguidos. Y, o sea, y ¿no? en
1: el soporte de, pues en Graspawn o MailChimp y tal, donde esté trabajando, sí. el soporte se lo va a resolver. O sea, que eso no, no es problema técnico. Pues los deja programados, 20, 21, 22, 25, 30. Y los deja ahí. Eh, y bueno, pues... Cada vez que se suscriba uno empieza desde el principio, de tal manera que, sí, sí, a mí me parece una cosa que es muy interesante. Yo opto por esto del mil diario y, sobre todo, cuando vendes formación, pues funciona mucho mejor porque hay gente que tarda algo más de 15 días o 20 en decidirse. Yo he tenido algunos clientes que han tardado dos años en comprarme.
0: Así sí, que, sí, es no, sí. Así que, bueno. Eso pues, sí. Bueno, cuando decimos consultoría, pues depende un poco cuál sea la especialidad, ¿no? Pero si tocas consultoría estratégica, por ejemplo, pues es fácil que a veces las conversaciones igual se dilatan pues, un año o dos años, porque son proyectos que saben que los tienen que acometer, pero hasta que no llega, bueno, se dan las circunstancias, digamos, pues bueno... Aunque estés en su cabeza, tarda tiempo, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues estar ahí de forma constante y posicionado como un especialista pues es lo que puede decantar la balanza llegada al momento.
1: Me gusta mucho ese comentario, Agustín, Perdona, el inciso es, sí. que es otra cosa que no hemos hablado del cuando tú mandas muy email muy frecuentemente. Eh, es muy fácil, con nada que hagas las cosas medianamente bien, que hay maneras de hacerlo, que te posiciones enseguida en la mente del lector como un experto, como un especialista. Sí. Eh, y eso te da mucha fuerza también, ¿eh? Para que tú estás todos los días mandando un email y eres capaz de transmitir con las historias tus conocimientos que hay maneras de hacerlo ya te digo sin necesidad de contar cosas diferentes cada día consigues fusionarte como un experto y eso te permite bueno pues más clientes y mejores precios es que le el sí, sí. comentario por eso quería quería hacerlo también
0: bueno eh, eh, yo sabes que me dedico al marketing y, y y es algo que hemos trabajado durante muchos años no en el mundo del marketing y de hecho las redes sociales en los primeros años bueno, pues, pues era una buena plataforma en la que posicionarte como experto a través de, de las publicaciones, los comentarios y demás. ¿no? Uh -huh. Bajo mi punto de vista, las redes han evolucionado de una manera que, que ahora es, es mucho más complejo porque hay mucho ruido, mucha distorsión, cuesta mucho destacar, etc. ¿no? Uh -huh. Pero, y entonces, bueno, pues eso, a nivel de marketing realmente es una vida fantástica, ¿no? Pero, oye, yo te quería hablar de otra cosa porque eh, tú tienes una formación que a mí, cuando la vi pensé, hostia, pues, pues tiene toda la razón. Porque hay un, hay un agujero negro en el, en el proceso de venta, pero un agujero negro de un negro intenso universo, que es el presupuesto. O sea, los, los presupuestos de servicios de consultoría, por lo menos los que los que yo estoy acostumbrado a ver, son horrorosos. Son horrorosos. son, son, son sí, hombre, son, son tremendos. O sea, desde gente que te envía las, las típicas cuatro líneas. Eh, que casi, casi no se ocupa de poner que, que, que va a cobrar el IVA, hasta cosas, bueno, pues, pues eso, ¿no? Hablando del currículum, eh, los logos de los clientes con los que ha trabajado, ese tipo de cosas, y, ah. y cero automática, o sea, absolutamente cero copywriting, ¿no? Y, en cambio, tú haces un curso de presupuestos. Uh
1: -huh. sí, eh... Bueno,
0: esto es algo chocante para la mayoría, ¿no? ¿Un curso de presupuestos? Sí,
1: sí porque yo, yo empecé haciendo copywriting sin saber qué era copywriting en la empresa de un amigo, con, mandando presupuestos, y utilizando un poco el poder de, de las historias, de una historia que contábamos, conseguíamos aumentar las conversiones eh, subiendo los precios. Entonces, ahí, bueno, empiezo a interesarme por todo esto. En los últimos años, antes de sacar la formación, eh, o sea, antes de sacar la web en el 2017 para vender formación, yo me he dedicado mucho a, a trabajar presupuestos en empresas. Es una cosa que siempre me ha gustado mucho. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque muy pocas empresas le dan, o consultores o independientes, freelancers, le dan sí. importancia A mayoría piensan sí, sí. hacer un telegrama, las cuatro cosas que van a hacer, sí. más activa, y eh, porque no solo hay pocos que le den importancia, sino cuando lo trabajas es extraordinariamente rentable. Eh, es curioso si, si la gente supiera de personas que han aplicado métodos que, que yo enseño en ese curso que he ido aplicando por experiencia personal, la cantidad de beneficios eh, que tiene en cuanto a la conversión, en cuanto al el, el interés del cliente, que es el cliente. Al final, la idea del presupuesto es, son presupuestos que eligen clientes y no al revés, ¿no? Es la, un poco la mentalidad y el enfoque de, eh, va a ser el cliente el que quiera trabajar contigo y no al revés, la mayoría de las veces eh, perseguimos al cliente, eh, le damos todo uh -huh. el poder a él, ¿cuándo te llamo? ¿Te parece bien el día 25 a las 11? Le llamas seguramente, digo, este, el pesado este y tal, le, le a sí. llámame mañana que ahora estoy en el médico y tal, entonces esa desesperación se empieza a transmitir y a lo mejor tú eres un sí. profesional cojonudo, pero como estás... Eh, mostrando una necesidad y si lo estás haciendo eh, a la desesperada, pues no lo transmites y bueno, pues al final las personas compramos una cierta seguridad y nos gusta que el profesional que vamos a contratar eh, no parezca un desesperado, esto es un poco como lo de ligar y <risa> eh, que se puede transmitir sí. a lo de vender, entonces lo que yo enseño en estos presupuestos es precisamente a dibujar claramente una imagen de lo que vamos a hacer, de lo que podemos hacer por la, por la empresa, por la persona que nos vaya a contratar eh, tener nosotros siempre la tren por el mango, o sea, pocos días para decidirte eh, eh, precios más altos que la competencia Invitarles incluso a que se vayan a la competencia Si eh, ven que, bueno, que a lo mejor lo que, lo que estás ofreciendo no es lo que les interesa Por una razón u otra Entonces es una mezcla entre persuasión, falta de necesidad Y, bueno, marcar bien los beneficios Dejar muy claro cuáles son las ventajas Porque la mayoría de los presupuestos eso tienen características eh, Bueno, eh, desde el grosor de una ventana que vas a poner hasta las horas que le vas a dedicar al equipo sí. de ventas porque eres consultor, lo que sea. Eso al final no dejan de ser eso características que son fácilmente de olvidar y vamos al final rápidamente al precio. Y, y yo sí. lo que propongo es que la gente cuando lea tu presupuesto, si no te contratas porque no se lo pueda permitir, pero que ganas tenga. Y eso se puede hacer realmente si lo enfocas bien.
0: Que, que a veces puede parecer una contradicción, ¿no? Porque todos queremos parecer súper dispuestos al cliente, a veces eh, utilizando hasta el servilismo, ¿no? Te llamo cuando quieras, 100% disponible, bueno, claro. ya me dirás, eh, ¿no? Abri abriendo sí. todo el campo de decisión en plazo, claro. en condiciones, en todo,
1: ¿no? ¿No le dar todo pensando, el... pensando que
0: eso va a ser positivo, pero, pero no, no,
1: no. acaba siendo... Claro, una cosa es cuando uno ya es cliente y tú vas a tener una atención al cliente muy buena, que, bueno, yo personalmente me gusta la idea de pensar que la trabajo así, al cliente, ¿no? Eso ya es otro tema. Pero al que está en el proceso de contratarte no le puedes poner un altar, porque cuando colocas a alguien en un altar solo te puede mirar desde arriba. Y eso es una muy mala mm. idea. Realmente, ah, pues, es una buena frase. ¿eh? Claro, no se trata de ser arrogante en plan de tal, no, 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 para nada. Pero en absoluto ese servilismo del que hablabas, esa muestra de necesidad, porque es malísimo para, para vender. Es lo que se suele hacer pensando que es lo que el cliente espera o lo que nos va a funcionar para vender. Y es todo lo contrario. O sea, Quiero decir, cuando tú muestras eh, una predisposición absoluta, estás un poco transmitiendo un mensaje de que muy ocupado no estarás, ¿no? Muchas veces yo veo un consultor, en general, no, no, no sé concretamente de un sector, que a lo mejor entras en la web y lo primero que te ofrecen es una hora gratuita. A ver, yo no digo que no se haga con la mejor intención, pero hay que pensar siempre un poco en qué puede estar pensando el cliente, aunque no lo piense del todo, qué le puede transmitir. Un consultor sí. con mucho trabajo y muy ocupado, y, y bueno, con, en fin, con un caché importante, no puede dar una hora, a lo mejor, de su tiempo, ¿no? El primero que entra en su web, el primero con el que se cruza. ¿eh? Mm. Y ¿Sí? eso eh, te puede convertir en un consultor que seas escojonudo pero que a la hora de venderte eh, como marca no lo estés haciendo bien y transmitas una imagen, pues eso, de, de a lo mejor no, no de cierta necesidad o de no estar demasiado ocupado. Hay que pensar simplemente, si tú eres un tío que tienes un montón de trabajo, Puedes dar una hora gratuita a quien te dé a ti la gana, por supuesto, pero no el primero que aparezca por tu web, porque lo que estás transmitiendo claro. precisamente es... Bueno, pues, eh... ¿Qué te sobran horas? Eh, no, mucho curro no tienes.
0: <risa> Exacto. Y yo bueno.
1: vuelvo para la venta. <risa>
0: sí, sí, sí. Yo, yo creo que cualquiera que llegue a ti, ¿no? le, le, Enseguida te chocan dos cosas. Uh, una, que llegas a tu página web y tienes la, la antitípica página web. Es decir, no hay un menú de servicios de cursos, en un formulario de contacto, etcétera, sino que nos envías a, bueno, pues esa suscripción diaria a tu lista, donde a las tres y media puntualmente recibimos eh, tu correo electrónico, ¿no? Invito a todo el mundo a que a que se suscriba a la web de, de Isra, motivante.com, y, y veréis a lo que me refiero. Entraremos en, en, el, en el ciclo de ese email diario de Isra, ¿no? Pero luego viene otra cosa, que es una buena sorpresa, cuando compras un curso, entonces algo algo que, que bueno, no voy a decir que no lo haga nadie, porque seguro que alguien habrá en el planeta, pero que yo no se lo he visto a nadie más. Uh -huh. y, y, hombre, y ha hecho los cuantos cursos, que es que lo envíes en papel. Uh -huh. sí, Cuéntanos eh, eso de que haces los cursos en papel, a ver.
1: Bueno, porque el tema del... En, en mi profesión, concretamente, para explicar copywriting en, en ventas eh, escrita, pues es bastante más efectivo, normalmente, leer y escribir, ¿no? Quedarte con esos conceptos en papel que no en vídeos. Entonces, eh, luego hay varias razones. La primera es esa. Eh, el, el alumno va a aprender más. No, no es fácil No es tirarme aquí el rollo y tal, pero es cierto que no es fácil hacer un curso en papel y tal, pero tampoco es... Sí. Simplemente lleva otras técnicas, otra manera de, de enfocarlo.
0: Pero sí, realmente sí. el alumno
1: aprende mucho. Eso para empezar. Eso es importante. Y luego, segundo, muy importante, eh, estás, estás metiendo otro elemento más en, en la cadena de lo que es la experiencia de compra. Le estás dando algo físico. Cuando alguien compra algo y abre la puerta porque ha llamado el cartero o el repartidor, quien sea, eh, puede esperar con ilusión ese sobre, lo abre, lo toca, se lo lleva de un sitio a otro. Entonces, claro, tú estás presente en esa persona de manera mucho más eh, intensa y, y en muchos más puntos que si solo es un descargable. Un descargable queda en el, en el este del ordenador y, bueno, pues puede funcionar el curso, venderse y ser efectivo y todo eso, por supuesto. Pero muchas veces la gente lo tiene ahí y no le hace eh, mucho caso porque está mil cosas y queda ahí, en la memoria del ordenador. Si yo te mando algo físico, ya estoy captando lo primero y más importante que tenemos que aprender en ventas. Estoy captando tu atención. O sea, ya has recibido. Mm, ya lo, lo has abierto y ya, has, ya tienes, me tienes en la cabeza ese rato. O sea, ya mm. te puede gustar más o menos, pero ya me estás tocando, ¿no? Y eso sí. me fideliza mucho. Entonces, claro, esa es una razón también por la que mandar los cursos en papel, porque la experiencia de compra es más completa. No solo es cuando compras el día que compras. el día que compras, bueno, pues tienes la emoción de que has comprado. Dos días después te llega. Eh, lo abres. Eh, lo llevas aquí y eh, te pregunta a tu pareja, pero ¿qué haces? con? ¿Quién es el friki este que estás leyendo aquí y tal? Y sales en la conversación. O sea, quiero decir, son muchas las razones por la, que, por la que está bien tener un curso en papel, porque te cuelas un poco ahí y, 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 y bueno, pues eso es bueno para la venta también.
0: Sí, sí, sí. A mí, a mí me pasó, tenía un curso tuyo, no recuerdo cuál era, el de cartas de venta quizá, no, no sé cuál era de todos. Y, y una persona me vio leyendo el curso y decía, ¿pero, qué? ¿pero esto de qué año es? <risa> esto es un curso que estoy haciendo ahora mismo. Ya, ya, pero el curso de qué año es? Que no, que no que no es que sea antigua y esté rescatando apuntes, que es de ahora, ¿no? Ah, ¿y quién es este? Claro. Y efectivamente, ¿no? Oye, ¿pero quién, quién es este loco que hace los cursos en papel y, y no hace el pino puente con una plataforma digital y no sé qué? Claro, claro. Y es verdad, pues, yo creo que consigue llamar la atención de la gente, de, hostia, pues, sí. pues, pues, pues el papel también todavía sigue existiendo. ¿no? Claro,
1: no, no, ver, Me... es normal, te llega un F y, y eso es lo que te ha pasado a ti, ¿sabes? es algo lógico, claro.
0: Sí, y bueno, yo debo decir que es muy útil porque, bueno, como uno ya tiene una edad, a mí me sirve para tenerlo con marquitas subrayado, con, con pegatinas y cosas que te ayudan a recuperar el punto, ¿no? Porque ver, los que no somos copywriters dicen, ostras, a ver, otra vez, vamos a repasar aquello del contraste, el asunto y no sé qué, claro. porque en verdad que me estoy desviando, ¿no? Y bueno, pues tenerlo en papel, la verdad que por lo menos a mí me sirve de ayuda ahí, Sí, no, no es muy tío, útil. a mí me...
1: A ver, yo lo sigo haciendo en papel después de los años porque tengo muy, buen, eh, muy buena respuesta por parte del, del cliente. Incluso al principio pensaba que a lo mejor la gente más joven, gente de veintipocos años, pues eso le podía... No, no, pues oye, pues yeah. eh, los compran y los disfrutan también, porque al final es eso, es eh, una manera de, de pasar la información y si la información eh, que les pasas es, es buena, eh, lo van a apreciar igual. Y la ventaja para el que lo hace así, en este caso, pues es eso. Eh. Mañana alguien compra el curso y se lo lleva a la oficina y, y no está en el ordenador uno viéndolo solo en casa cuando le está entrando sueño, lo está compartiendo con otros 10 compañeros de, y te están preguntando quién es ese friki y se apuntan a la lista. Y, o sea, es, es, es un poco... De, es, es constante. Eh, es una experiencia que se alarga mucho más con el cliente. y eso Cualquier marca sí. tiene que tratar de hacerlo de una manera u otra. Aumentar la experiencia eh, de, de venta con, con el cliente, el ciclo de venta.
0: Sí, pero... Eh, no, no por insistir en esto, ¿no? Pero, pero es verdad que eh, puede... Eh, eh, Choca un poco, ¿no?, al principio, porque precisamente la tendencia en, en, en los cursos que uno puede encontrar en la red y el marketing en general es que cada vez hay una sofisticación mayor de, de estrategias, tácticas, herramientas, eh, en fin, cosas que hacen, eh, pues eso, el pino puente, ¿no?, con, con el cliente y, y de repente te llega, pues eso, un era en papel, ¿no? Claro, y, pero, claro ya, ser,
1: ser el botín, me parece que era el libro de la vaca púrpura, hicieron un experimento, sí. no me acuerdo si lo voy a contar bien, pero para hacernos una idea. Era una hilera de, en un supermercado de, de cartones de leche y entre medias, pum, metieron uno de naranja. Y consiguieron sí. vender muchas más eh, unidades de ese de naranja que cuando lo tenían en la hilera de claro. de naranja. Esto, claro, tú mismo me estás comentando, pues es que te choca, ¿no? Aunque es sí. un choque casi negativo, pero ya no te olvidas. En el sentido de, pues me ha apuntado a la lista de un friki, que me está veniendo esto de tal manera, ¿no? Pues ya has conseguido el primer principio de la publicidad, que alguien te recuerde un ¿no? Sí, así sí. Así que sí, no cualquiera. ya no digo el papel, digo una manera de ofrecerlo en que, que, su sector. ¿Cómo se ofrecen en mi sector los servicios, los, lo, lo que sea? Pues pensar una manera que sea un poco diferente. Y, y, y eso siempre, siempre va a funcionar. Lo que pasa es que, claro, normalmente la gente tenemos tendencia a, a pensar que lo, que lo mayoritario es lo que funciona y se hace así porque funciona. Y, y, ah, y, sí. y, y no es así, no es así, la verdad.
0: Y no es así. Al contrario, necesitas encontrar tu propia voz, ¿no? Bueno. Eh, con, con tal hablar de tus cursos, la gente se estará preguntando qué cursos ofreces. Yo sé que tienes varios cursos, pero, Irra, eh, ¿Cu haznos un breve resumen. Eh, ¿Qué cursos tienes ahora mismo disponibles para que quiera aprender copywriting y dónde los van a encontrar?
1: Sí, bueno, pues eh, mi, web, eh, mi web es motivante.com o si me gustan como Irra Bravo también lo van a encontrar. Y ahí, bueno, tengo tres cursos permanentes que los tengo de hace unos años, que es el curso de copywriting, eh, uno de email marketing, que si es email marketing es una es una disciplina más dentro del, del copywriting y luego otro de páginas de venta. Yo, digamos que mis dos especialidades son hacer email marketing y cartas de venta, páginas de venta. Es lo que siempre he trabajado para clientes en estos últimos años. Entonces, esos tres cursos son permanentes. Y luego saco muy habitualmente, porque yo tengo una membresía, saco muy habitualmente lo que son masterclass eh, con información muy condensada de temas concretos. Cómo hacer anuncios en Facebook, cómo eh, hacer presupuestos, ¿no? de lo que hablamos antes. Eh, cómo utilizar el storytelling. Entonces esas cosas las voy ofreciendo de vez en cuando y durante unos pocos días y luego siguen estando a la venta pero no las ofrezco más. Simplemente a los que ya son clientes puedo acceder a ellas. Pero básicamente uh -huh. alguien que quiera aprender eh, copywriting, bueno pues tiene tres cursos ahí eh, disponibles, si le interesa. Lo importante es que yo sí que animaría a cualquier consultor, independientemente de que sea conmigo o con cualquier otra persona o de cualquier forma, que le eche un ojo a esto de la escritura persuasiva, que, que le dé un poco de importancia porque tiene mucha importancia en la web y, y se pueden hacer grandes cosas y un simple aumentar la conversión de las visitas de un 1% a un 2 puede significar de tener un negocio eh, a trancas y barrancas a de tener un negocio extraordinariamente rentable. Y eso puede ser simplemente el texto de una página de venta.
0: Bueno, y que tú has dado antes en, en, en el clavo de, de, de cómo es la venta de, de muchos consultores, de, por lo menos de muchas especialidades. ¿no? No, no trabajamos con 200 clientes, no necesitamos 200 clientes activos. Los que los consultores que trabajan con un ticket medio medio alto porque son proyectos que ya bueno pues tienen cierta, requieren cierta dedicación, etcétera no necesitan 800.000 mil clientes ni chorrocientas mil visitas. Les dan pocos y de calidad, sobre todo bien enfocados a su público objetivo, a aquello a donde pueden añadir valor. ¿no? Entonces, bueno, no pues sé, tener algún tipo de mecanismo que te ayude a entrar clientes en el embudo pues es la vida.
1: Muchas veces tenemos ese, yo lo hablaba con un... Sí, con un copywriter y tal, con el que hablando de, de un poco de experimentos de, esos de venta, ¿no? Muchas veces vamos pensando que, eh, que, que pedir mucho o, o que esto va a ser demasiado y tal. Entonces, muchos copywriters que se ofrecen por cuatro duros para estar como, como personas que lleven la comunicación de una empresa. Entonces, bueno, pues yo puedo tener cinco clientes y les cobro 1.500 euros al mes. Y alguien dice, oh, me echo las manos a la cabeza. ¿Quién te va a pagar 1.500 euros al mes? Y digo, pero pues, es decir, eh, ¿pagas eso por un eh, comercial en la calle al que encima le tienes que pagar seguridad social y mil cosas? Y a lo mejor te es mucho menos rentable. Hay muchas empresas que tienen esa capacidad de hacerlo. Y son esas las empresas que tú no tienes que buscar, ¿no? Empresas que te paguen eh, una buena cantidad, independientemente de... A lo mejor hay un trabajo de consultoría concreto que vale mucho más. Pero a lo que me voy eh, es que sí, pues, sí, tenemos sí. la mentalidad de que a lo mejor uno está arrancando y como tenemos eh, poco pensamos que todo el mundo tiene poco, ¿no? Eso yo lo he observado muchísimo. Y no, hombre, hay empresas que o sea, están bien, y hay gente que tiene mucho dinero, que, que quiere invertirlo sí, y, y que valora contratar a gente que le transmite una confianza y una seguridad. Entonces, el, el precio es solo un, un elemento más.
0: No, no hay bueno, y, 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 sí, totalmente, y que te sugestiona. Tú empiezas eh, cobrando poco para pillar clientes y arrancar y acabas pensando que lo normal es cobrar poco y que no puedes subir los precios y acabas en el marketing de la miseria. Bueno, de bueno, la miseria, bueno, la miseria quizá me ha pasado, pero... Sí, sí, pero bueno. Sí, sí, <risa> bueno, pues trabajando muchas horas por un sueldo normalito cuando no sí, es eso sí. el mundo de la consultoría. ¿eh?
1: Claro, claro. no Aparte, un, un consultor, igual que cualquier otra persona que nos dedicamos a esto, yo, yo siempre he tenido eh, precios bastante altos en servicios eh, con relación a mi competencia. ¿Y qué me ha permitido eso? Poder hacerlo mejor porque he tenido que, eh, que tratar con muchos menos clientes. O sea que al final... La ventaja que tiene eso es que tú, encima, sí. como marca, cotizas mucho más en el mercado. Porque, claro, un consultor que tenga que atender, pues, no es un ejemplo, a 20 clientes, macho, pues eh, por mucho que trabaje, eh, no va a poder eh, dedicarles la energía y sus conocimientos de la misma manera que a lo mejor tienen los precios de manera X que puede hacerlo con 7. Entonces, la ventaja, ¿no? Precios altos y encima mejor, mejor considerado. Bueno,
0: eh, eh, sí. Y, y, y otra cosa que es el poder enfocarte en algo, en lo que realmente seas bueno. Porque generalmente también pasa que el que tiene 20 clientes tiene 20 proyectos cada uno, hijos de un padre y una madre. Entonces, no acabas nunca de consolidar ni de ser realmente bueno alguien que marca la diferencia. Sino que, sea, bueno, vas facturando horas, pero, pero bueno, no sales de, de ese... El Circulillo es el hámster, la rueda del hámster, ¿no? O sea, sí, vale. En catalán tenemos una expresión que es febullir la olla, ¿no? Hacer eh, hacer el cocido, hacer hervir la olla, ¿no? Pues eso. Bueno, pues eso, ¿no? Ir dando la vuelta, facturar horas, pero, pero, bueno. En sí. no sacar de todo el rendimiento que se puede sacar en una carrera profesional como esa de consultor, ¿no? Um, Irra, bueno. estamos llegando al final de la entrevista um, y a todos los que pasan por aquí les pedimos que nos, que nos recomienden un libro, ¿Ah? uh, así que tú no vas a ser menos, Irra, recomiéndanos un libro para seguir con esto del copywriting
1: Hola, si, si fuera algo de copywriting en concreto uh, bueno, pues eh, no sabía o sea, no podría recomendar muchos, pero es, el, el, el otro día le volví a leer a, a mi pequeña el, el libro del principito uh -huh. y quedé flipado te he flipado, me parece que es <risas> un, que buenísimo cómo te las historias. Hay una en concreto donde habla de cómo cuidar a la rosa y tal, ¿no? A la rosa la que le da importancia, que, que ahí hay una historia de emociones que son buenísimas, ¿no? Entonces, vale, para que a lo mejor la estén escuchando alguno y diga bueno, el principito, madre, eso es para críos. Bueno, no lo creo, ¿eh? es para mayores, pero bueno, vamos a poner oh, sí, Recomiendo sí. otro muy bueno, muy bueno para adultos, el de Antifágil, el de Nassim tal eh, Me lo regaló... Sí. Um, Luis, eh, Luis Monge, Luis Monge Malo un tipo muy bueno en ventas, al que recomiendo también, que pues, lo esté escuchando que, que le eche un ojo, y oye pedazo de pedazo de libro buenísimo, buenísimo el de Antifrágil, es muy conocido un juego que muchos eh, sí, lo sí conocen sí, sí, pero es muy bueno, y si no lo del Principito el Principito es una obra de arte lo recomiendo, recomiendo leerlo en adulto porque uno cuando lo lee de niño no lo, no lo valora tanto como cuando lo lee de mayor
0: muy bien, Isra, por con, pues con esas dos recomendaciones nos vamos a quedar y, bueno, esperando que hayamos inspirado a alguien en esto de copywriting y, y estén dándole vueltas a mejorar su página web, poner un incentivo y empezar a enviar mails como locos, pero con un poco de sentido. Mm. Irra, eh, muchas gracias por participar en esta entrevista y te envío un fuerte abrazo a Gijón, porque ya sé que no te gusta viajar, así que, bueno, en fin, el día que yo vaya por allí ya, no, ya nos encontraremos, Muy será bien, más Isra. fácil... Eso que no, que tú vengas. Eso, por
1: supuesto, cuando vengas por aquí, Agustí, nos tomamos una, una cerveza, lo que guste, y muchísimas gracias por haberme invitado, un placer, y bueno, pues lo que te decías, espero que, que alguien lo haya podido, por lo menos, entretener un rato y hayas podido sacar alguna conclusión que, que le sirva.
0: Muy bien, Irra, venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Adiós. Gracias por escuchar este episodio de Canal Consultor. Nos vemos en el próximo con más ideas para ayudarte a ser consultor profesional.